Vi står upp och lyssnar till det heliga evangeliet. Jesus fortsatte därifrån och då såg han en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Sa han till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och lade sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Fariseerna som såg det sa till lärjungarna Hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Han hörde det och sa det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad som menas med orden. Barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovar vare du, Kristus. Ja, roligt att du är här Martin. Tack, kul att vara här. Mm. Sist du var här för sex och ett halvt år sedan tror jag, när juni jag döptes. Mm. Du var hennes fader, eller är fortfarande. Ja, Martin var präst i den församlingen som jag och Maria kom med i Uppsala. Och jag efterträdde dig kan man säga när jag prästvigdes mm. som präst i den församlingen, Mikkelkyrkan i Uppsala. Och... När jag berättade att Martin skulle komma hit så sa Johanna Ja, jag var ju hans konfarfadder. Så, så gammal är Johanna. <laughs> Nej, men det är roligt. Du har ju sett att det är några du känner igen här. Och det är ju roligt också. Och jag outade dig lite här förra söndagen när jag sa att du skulle komma. Att du är egentligen introvert och vill vara själv. Ja. <laughs> ja, han håller med. Men att du så gärna vill dela med dig av det liv du får ta emot. Och därför har du... Ja, men lärt dig och på något sätt blivit duktig på att dela livet i vardagen med människor runt omkring dig, grannar och andra på ett sätt som jag tror kan bli till inspiration för oss allihopa, även för de som helst inte vill göra det. Så att nu, nu har vi Martin här. Så att det är någonting för alla detta att få ta emot livet från Jesus men också få ge vidare. Och det kan vara på olika sätt för olika personer. Och så är det så att du är här. Vill du säga något mer om dig själv? Man kan säga att jag är gift med han. Det gjorde du, Laina. Fiska upp kjolen här nu. Du mjutade den när du skulle anmjuta den. Ja, nu har vi löst det här året med myggproblem. Så du behöver inte ha det med sen. Så, där har du fickan. Ja, så. Ja, men man kan säga att jag är gift med Hanna. Vi har tre barn. Mm. bor i Möndal. Och jag jobbar annars på EFS centralt i Sverigeavdelningen i Uppsala. Och vad gör du då? Då hjälper jag individer i att starta nya gemenskaper och församlingar att leva mer missionellt. Mm. Mm. Spännande. Ja. Så, så roligt att du är här idag och ska få dela detta bibelord för predikan. Fantastisk inledning från Barbro med Verkligen. team här. 
Och så tar jag min lapp och så sätter jag mig så länge här. Så. Det är, vi läste ju, det är fyra verser där Matteus då möter Jesus. Och ganska ofta när vi läser bibelord så hamnar vi rakt in i en berättelse. Och så tänker vi, ja men hur hela friden kunde det här gå till? Precis som Barbara sa här i barnsamlingen alltså. Kunde Matteus bara sådär säga, han hör, det första han hör är, följ mig. Och så reser han sig upp och går. Det låter ju väldigt märkligt. Så antingen då, som Barbro sa, måste ju funnits någonting innan som har skett. Eller så är det något så fantastiskt med Jesus att han bara reser sig upp och går. Man skulle ju kunna tänka att Jesus som Gud, att det strålar så om honom. Att, att när man möter honom så bara man säger, jag vill bara släppa allt och gå. Utmaningen med det, det skulle ju kunna stämma, men utmaningen med det är att ingenstans i evangelierna antyds till någonting sånt om att Jesus uppenbarelse skulle vara så annorlunda. Egentligen tvärtom, för att när Jesus sen förnekas och förråds av eh, Judas så behöver Judas komma fram och pussa honom på kinden så att de som ska gripa honom förstår vem är Jesus. Alltså han verkar vara så normal att man inte bara kunde beskriva ja men det är killen där borta som det strålar om, grip honom. Utan man behövde gå nära och säga för att man kunde tydligen inte urskilja honom från andra medelåldersmän i gruppen. Så det som, när det, när det står om vad är det Jesus är annorlunda är så står det ofta att ja men det är att han, han pratade på ett sätt som var auktoritet bakom. Alltså det var någonting i hans, hans beteende snarare i hans uppenbarelse som skilde. Så här vet vi till och med att det finns en prolog. Alltså ni vet i en bok eller film så får man ibland se lite förhistoria innan själva historien börjar. Och med Matteus så har vi precis en sån. Och jag ska... Ge er några glimtar från den förestorien. Och jag kommer göra det från, från Markus Evangelium. Och det är att Markus har formulerat det här väldigt bra och väldigt kortfattat. I början i Markus 1 om vad är det som händer. För vi har ju i Markus 1 och innan Matteus kallas har vi också de första fyra lärjungarna som kallas. De är fiskare. Och Jesus går på stranden och så säger han, följ mig. Och då står det att de lämnade näten och, och lämnade sin pappa och så följde de honom. Alltså egentligen samma ganska märkliga beteende. Alltså att bara mitt i vardagen, mitt i jobbet, bara lämna saker och gå. Och det är därför vi då behöver se, vad står det om, om prologen? Vad är förhistorien innan de här grejerna? Då står det så här i Markus 1. När Johannes, alltså Johannes döparen, hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds, Gud, Guds budskap och sa Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Det är det första. Nästa stycke handlar om hur han möter de första lärjungarna vid nät och så vidare. Så att detta är det första som, som beskrivs om Jesus. Och då är det intressant här också som Bibeln ofta är. Alltså på en rad så förklaras någonting som troligtvis tog väldigt lång tid. Alltså här står det då att Jesus kom till Galileen, alltså ett landskap. Det är inte så att han kommer till en by 
på en plats en gång och så säger han detta. Utan när man beskriver då att när man kom till landskapet och så står det och förkunnade Guds rike är nära. Tiden är inne, omvänd er och tro på budskapet. Och när vi sen läser om, om Jesu vidare undervisning så inser vi att det måste ju varit mer han sa. Det här är ju snarare en, en sammanfattning av någonting som har skett på flera platser. Kanske under flera dagar, flera veckor, månader, vi har ingen aning. Men det är uppenbart är att, att Jesus börjar att vara i den här landsändan. Och han pratar om det centrala i det han vill säga. Så... När de första lärjungarna får frågan då, ja men kom följ mig. Så måste vi förutsätta att de inte är något annorlunda än du och jag. Utan de måste ju ha hört om honom eller hört honom. För att kunna lämna allt. Det är ingen som ingen vettig människa som följer en främling. Som säger tre ord, följ, kom följ mig. Det är ju oansvaret. Alltså det är ju inte alls bilden vi har av dem. Utan... Det är så uppenbart att det måste ha funnits en förestående. Och det är ju det vi ser innan då Matteus blir, innan, det, innan, innan vi kommer in i vårt möte. Så ser vi, vad är det som har skett innan? Jesus har varit i, i, i sin närmsta synagoga. Och då står det så här efteråt. Ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Så att efter hans första publika framträdande med lärjungarna så står det att det ryktet om honom gick i hela landskapet. Och sen så botar han Petrus svärmor samma kväll. Och då står det, då står det så här att, att alla kom till honom. Hela staden hade samlats utanför dörren. Och så går han vidare. Och så står det han gick och predikade synagogen i hela Galileen och drev ut i månaderna. Alltså återigen hela, han är hela landskapet och ryktet går i hela landskapet. Och vi har det på flera, flera gånger innan vi kommer till den här Matteus-grejen. Om vi då tänker Matteus situation. Ja, men Matteus, vi vet att han är jude. Vi vet att, som Barbro var inne på innan, ja, men Israel var ockuperat av romarna. Så han jobbade för ockupationsmakten. Så det är klart att han inte var välsedd. Det är väldigt lätt att tänka. Oavsett vad man jobbar med en ockupationsmakt så är man dåligt ansedd. Om man dessutom tar in pengar så är det klart att det är dubbelt dåligt. Sen vet vi att som jude så levde man i en, en sån här förväntan och en bakhuvudstanke hela tiden. Och det handlar ju om löfterna om och om igen i gamla testamentet. Om att Gud ska sända Messias som ska som tänkte det, men driv ut romarna, återupprätta Israel. Och Messias var ju inte Gud, utan Messias var ju en vanlig människa enligt förståelsen med ett väldigt ovanligt uppdrag. Så att man gick ju hela tiden och hade någon form av längtan och förväntan, framförallt som ockuperade. Men kanske det är nu Gud sänder Messias och ordnar upp det här trasiga landet. Så att det är klart att Matteus när han hör de här ryktena att det finns någon form av, han kopplar ihop saker, men också att han är intresserad av det som sägs. Så att när Jesus kommer till Matteus och säger, följ mig, så måste ju Matteus ha antingen hört Jesus själv, eller i alla fall hört talas om Jesus. Att det finns någonting eh, som har redan skapat attraktion hos honom. Så att när han får inbjudan så säger han, okej, okay, nu vill jag gå. 
Och egentligen kan vi ju inte, kan vi koppla detta väldigt tydligt till våra liv med. Alltså, det är ingen av oss som i vårt första möte med Jesus fick höra, ja men följ mig. Utan det första vi får höra är ju, han är god, han gör bra saker, han har förvandlat andra människors liv. Det här och det här har hänt. Alltså vi har fått vara lite på avstånd och höra om vad som sker. Och det har varit en process för oss innan vi kan komma till, till punkten där vi svarar ja på Jesu fråga. Men följ mig, ja jag vill följa. Så där har vi prologen, alltså att Matteus finns i ett sammanhang där man förväntat sig att någon ska komma och så plötsligt kommer någon och gör saker, gör under, pratar på ett sätt och ryktet sprider sig. Och ryktet sprider sig naturligt också till Matteus. Vi ska nu titta och gå igenom lite vår text. För det som är intressant i den här texten det är att det finns tre saker som sker. Man kan säga nästan tre faser. Och det är samma saker som är hela det centrala för oss i att vilja följa Jesus. Och det är faser som återkommer om och om igen. Så i bara de här fyra verserna så ser vi helt det centrala. Vad är det det handlar om att följa Jesus? Så vi tittar på, på Matteus 9 igen. Första fasen är ju när Jesus säger, följ mig. Alltså allt initiativ hela tiden börjar hos Gud. Alltså det är inte vi som börjar säga, men skulle jag kunna få komma till dig. Utan det är hela tiden Gud själv som har börjat och sagt, jag längtar efter dig. Hela syftet med att Jesus kom är ju för att Gud, Fader, längtar efter mänskligheten och en återupprättad relation med oss. Och där tar Gud initiativ och sänder sin son. Men inte bara det, utan också att Jesus tar initiativ och säger, följ mig. Det är en inbjudan. Så det är inte så att Jesus sitter ute i öknen ensam och säger, ja men de som vill kan ju komma nu. Utan det är så uppenbart att han och lite så här knackar på, följ mig. Läser vi de här första, vi var inne lite i Markus 1, ser vi där så, så säger Jesus Nej, vi kan inte stanna här. Vi måste gå vidare till de andra byarna. Alltså det, det finns hela tiden ett, ett gå vidare perspektiv hos honom. Jag vill gå vidare och knacka på någon ny människas hjärta. Så initiativet hela tiden kommer från Jesus. Och det är ju en initiativ och en fråga som, som hänger där hela tiden. Den är, det är en, så att säga en evig fråga. Det är alltid så att Jesus bjuder in människor till sig själv. Och bjuder tillbaka människor till sig själv. Och bjuder oss som har tackat ja på djupare nivåer in till sig själv. Så att den första fasen är ju Guds. Där han i Jesus bjuder in oss och säger följ mig. Sen ser vi nu den andra fasen och det är ju Matteus. Och det är ju bara väldigt enkelt beskrivet. Alltså, Matteus steg upp och följde honom. Men det hände någonting. Alltså, i att resa sig är det ganska mycket som sker. Det är inte så svårt att resa sig om man inte har något ont med ryggen eller så vidare. Men, men just här är ju det ett väldigt jobbigt resande som Matteus gör. Alltså, att när han reser sig upp och börjar gå... Så sker det ju väldigt mycket saker som inte står i texten. Vad är det som sker? Jesus när han pratar säger ofta så här. Omvänd dig och tro. Det, det, är, 
Det är en central bit. Alltså, och vad är det han menar med det? Jo, men det innebär du går nu åt det här hållet. Du går utifrån vad du själv vill. Eller kanske du går det andra tycker du ska gå. Du leds av vad andra, ska, vad andra vill. Eller du leds utifrån bara vad du själv vill. I omvändelse så säger han ju. Du, nu är det dags att gå på min väg. Åt, åt mitt håll. Alltså jag vill att det är, du, det, det är mina prioriteringar som ska vara det viktiga för dig. Det är inte vad andra tycker. Det är inte vad du själv längtar efter. Utan det är... Att få vända om och ha, nej men nu, nu vill jag följa dig Jesus. Vad är dina prioriteringar? Vad är viktigt för dig? Eh, här kanske det var att jag själv skulle bli berömd. Att jag skulle bli, människor skulle, skulle tycka jag är duktig. Medan när jag får följa honom kanske det snarare handlar om, ja men Jesus hur kan du få bli berömd? Hur kan människor få inse att du är den bästa? Så att det, i omvändelsen handlar det om att, att vända bort från min egen väg att leva mot Jesu väg att leva. Och när Jesus då säger tro, omvändning och tro, så är det ju, tron handlar ju om en tillit, en förtröstan. Alltså, i att tro där betyder, jag kan släppa kontrollen. Jag litar på att när jag nu istället följer dig, så kan jag lita på att du tar hand om mig. Jag behöver inte längre ha den kontrollen, för det är väl vi allihop, vi är ju livrädda för att släppa den kontrollen. Vi vill ju ha kontroll, vi vill ju gå vår egen väg. Och Jesus säger, men omvänd dig och tro. Alltså lita på att min väg är bättre. Lita att jag tar hand, lita att jag fixar det. Så att när, när Matteus ställer sig upp och säger, jag vill följa dig. Så finns det ju i uppresandet. Ett omvänd och tro hos honom. Alltså, jag vill nu inte längre gå min egen väg. Utan jag vill gå åt ditt håll, Jesus. Så Matteus har tidigare haft en period. Vi har ingen aning. Kanske han har hört, kanske han har sett. Men där han har haft en attityd av Jesus. Jag tittar på avstånd. Jag hör, jag smakar, jag provar. Jag observerar. Men nu kommer han till nivån där det är. Jag vill omvända mig. Jag vill tro. Och jag vill följa dig. Och det är ju ett väldigt tydligt andra steget för oss. Just den här. Vi får titta på Jesus. Vi får prova smak och se att han är god. Och sen kommer det hela tiden en konsekvens, en inbjudan. Ja men nu är det dags. När du har provat Jesus så behöver du säga. Ja men då vill jag omvända mig från mitt eget, eget sätt att leva. Och jag vill tro att, att Jesus tar hand om mig. Och så vill jag gå i hans fotspår. Och det är det som sker i den här andra fasen med Matteus. Och de här två bitarna är ju helt, tänker jag, okomplicerade. Det vi har hört, eh, vi, vi formulerar det här på olika sätt. I princip varje söndag, tänker jag. I olika delar av vår gudstjänst. Alltså, Gud sträcker sig ut mot mänskligheten och vi svarar. Och vi, men vi har bett om vår syndabekännelse. Det är ju precis det. Åh, skit också Jesus, vi gick vår egen väg igen nu. Men nu vill vi komma tillbaka till dig. Så de här två första faserna är väldigt, väldigt grundläggande återkommande. Men det som är så intressant med Matteus möte med Jesus. Det är att han kommer in i fas 3. Och det är inte den vi pratar så ofta om. Och vi läser vidare. När Jesus sen låg till bords i hans hus. Kom många tullindrivare och syndare dit. Och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Alltså vi vet inte om detta är samma dag eller dagen därpå. Men det är ju helt uppenbart väldigt tätt på Matteus möte med Jesus. Och vad är det då som sker? 
Jo, Matteus tar Jesus in i sitt hus. Men han tar också sina vänner in i sitt hus. Och de vännerna är inte vilka vänner som helst. Utan de här omnämns då indrivare. Publikaner kallar man dem en tidigare översättning. Alltså de som då jobbar på för ockupationsmakten. Och syndare, ja det är ju mer bara ett allmänt begrepp på dåliga människor. Sådana man ska hålla sig undan. Som, som din mamma varnade för när du var barn. Alltså det är ju de människorna som, som Matteus tar in. Och det här gör han ju direkt. Alltså det han har fått möta. Tänker han direkt. Det här ska någon annan få möta. Det här ska mina få vänner få möta. Det mötet jag hade med Jesus. Det är inte bara för mig. Utan jag är bara en, en liten länk i en kedja. Så jag har ju mina vänner rakt in till Jesus. Och här skulle man ju kunna tänka sig att, det fin- att man håller grupperna åtskilda. Man kan säga till Jesus. Ja, du Jesus. Ehm, men jag vill gärna vara med dig. Men jag vill inte att du kommer till de där. Till de där vännerna. Eller också kan man säga till de här vännerna. Ja, jo, men det är kul att vara med er. Ja, det finns någon där borta. Men ni behöver inte, känna, ni behöver inte se honom. Jag, jag är här, jag är här. Se. Utan att, att man vill försöka hålla dem helt var för sig. Det Matteus gör är ju att han så tydligt tar de här grupperna ihop. Jesus med lärjungarna och sina vänner. De som mamma varnar oss för. Och så drar han dem ihop. Och i det mötet. Det är ju ingen aning om vad händer i det mötet. Och det intressanta är det ju heller inte vårt ansvar. Vårt ansvar har ju ingenting att göra med huruvida de här människorna väljer att följa Jesus. Vårt ansvar är att se till att de får komma och möta Jesus själva. Och sen får vi se vad händer. Jag brukar tänka där att det är ungefär som, som när jag bjuder hem människor på på fest hemma hos mig. Eller någon fest låter kanske. Ja, någon bjudning. Nu vet man lite folk hemma. Och så är det en här. Som inte känner en där. Ja men vad ska jag göra då? Jag kan inte, det är inte mitt ansvar att de ska bli bästa kompisar. Mitt ansvar är ju att, de får, får mö, att jag får presentera dem för varandra. Och kanske hitta något sätt. Någon beröringspunkt. Jag har ni har båda vuxit upp i grums. Ja, ja ni kanske känner varandras systrar. Ja. Eh, men, men huruvida det där funkar eller inte, det är ju inte mitt ansvar. Men mitt ansvar är ju att få de här två att börja prata och möta varandra. Och det är precis det Matteus gör. Han drar de här två grupperna in och så får de vara tillsammans. Om vi nu tänker på oss. Tänker på var, var, var är vi i de här tre faserna? Så kan ju en del av oss vara i, i fas 1. Alltså att vi tvivlar på att Gud överhuvudtaget ger en inbjudningskort till mig. Det kan ju vara att vi säger, ja men, vi, ja men Gud bryr sig inte om mig. Eller jag har gjort så dumma saker i mitt liv. Eller det kan handla också om att ja men jag är inte är värd att älskas. Jag förstår att det där gäller alla andra, men, men mig gäller det inte. En del av oss är där. Och där är det också lite svårt för mig att bara säga Nej men du har fel. Tänk om. Utan där tror jag att det behöver vara en bön. Alltså Gud, okej okay, om det där stämmer. Jag känner inte att det stämmer. Men om det stämmer så måste du överbevisa mig om det. Vi ska be här snart 
Jag tänker, det här får vara precis din bön. Gud, överbevisa mig om att det där inbjudningskortet gäller mig. För en del andra av oss så är vi ju i den här, har fått frågan. Följ mig. Och vi står i situationen, vågar jag resa mig upp? Vågar jag ta det konsekvens som det innebär att, att resa mig upp som Matteus och följa Jesus? En del andra av oss är snarare i fas tre och tänker så här att oj, oj, just det, det gällde inte bara mig. Jag trodde, jag trodde bara att, att, att det handlade om mig, men, men kallelsen där är ju ja, men hur, hur, hur bjuder jag in mina vänner till Jesus och hur bjuder jag in Jesus till mina vänner? Och sen är ju inte, inte detta en faser eller steg som vi bara tar en gång i livet. Utan vi behöver komma tillbaka till punkt ett. Och där kanske Jesus säger så här. Ja men följ mig när det gäller din almanacka. Eller när det gäller din plånbok. Eller hur det gäller hur du är fotbollstränare. Eller i ditt sexliv. Alltså du kan hitta massor med grejer där det är saker som vi kanske inte... Vi har sagt på något allmänt plan. Ja men jag följer dig Jesus. Fast det kanske finns område efter område där Gud säger Hur följer du mig nu? Vad, vad är det nu för inbjudningskort? Vilket, vilket del av ditt liv kommer ditt inbjudningskort till? Och där det då finns ett, en inbjudan för oss att svara ja där. Inte bara allmänt i mitt liv utan väldigt konkret. Hur ser det här praktiskt ut i det här området av mitt liv i att följa honom? Och i fas tre. Hur blir det då för mig en återkommande grej. För, att för Matteus så kan man förstå honom. Ja, men det här var, han mötte Jesus och han skulle kanske ändå redan ha fäst. Så att, ja, men kom, kom, kom. Men hur gör man det där fem år senare? Eller tio år senare? Eller femtio år senare? Det är ju frågan. Utmaningen blir ju också vidare. Vi tar nästa vers. Och där det står så här. att Fariseerna och fariseerna. Ja, men vi vet ju, de är dumma. Fast de är ju de som verkligen tog sin judiska tro på allvar. De försökte efter bästa förmåga leva korrekt. Sen hade de missuppfattat och hamnat snett en hel del saker. Och det ser vi här bland annat, att de är, är, är dömande. Men det är ju för att de, de vill försöka leva så korrekt som möjligt. Och de säger ju, ja, men hur kan han äta? Tillsammans med de här. Och då ska vi bara notera att äta är ju en väldigt viktig del. Det är inga problem när Jesus bara allmänt bryr sig om dåliga människor. Det är inte det som är problemet. Utan han får kritik om och om igen när han äter. Och varför då? Jo, för att äta med någon är ett väldigt tydligt signal. Vi är kompisar. Så till exempel, om du tänker en människa, föreställ någon som du absolut inte vill associeras med. Och så åker du buss med honom. Inga problem. Tänk dig sen att du sätter dig på en uteservering här i maj med, med vederbörande. Det är ganska stor skillnad i hur mycket du relaterar till honom och inte. Ingen av oss får kritik för att vi åker buss med någon som man inte ska åka buss med. Däremot att sätta oss på en uteservering och publikt visa, kolla, vi sitter och äter lunch här ihop. 
väldigt tydligt. Så det är, och framförallt då i Mellanöstern. Vi pratar här om en, mer av en, en mycket relation. Eh, och det, vi, vi pratar om det som en skamkultur idag. Alltså att det är väldigt viktigt vem som är innanför, vem som är utanför. Så att när jag går och äter hos någon så visar jag vi är kompisar. Och det är det som Jesus får kritik för här. Det är inte att han har pratat med dem eller har, har bett för någon eller önskat något. Utan det är ju, jag blir vän med dig. Och det är där problemet kommer. Och här blir ju då frågan från dem. Hur kan han äta med de här människorna som lever så dåliga liv? Och Jesus svar i nästa, nästa vers är ju då. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan kommit för att kalla syndare. Alltså, jag har inte kommit för de där snälla flickorna i klassen eller de, de prydliga pojkarna utan jag kom för dem som mamma varnade för det är de jag, var, det är de jag kom för och, och här blir ju för oss som har varit kristna tag blir ju en väldig utmaning så hur hur blir det att de här människorna som Jesus var eller som mamma varnade för hur vad finns de idag i mitt liv och hur kan jag bjuda in dem så att de får möta min kompis Jesus? Många av oss har ju snarare varit så rädda för Jesus eller kanske kyrkan eller andra kristna. Att den här gruppen har vi vänt ryggen fullständigt. Nu är inte vi kompisar längre. Nu vill inte jag gå in och äta mer. Men jag tänker Matteus visar oss på exemplet. Det var inte att vända ryggen mot dem. Utan det handlade om att säga... Kom in och ät. Och så Jesus och kompisarna, kom in och ät. Så. Beroende på vad vi är idag i vår resa. Mot en tro eller i en tro. Så finns det en inbjudningskort från Jesus. Som är, följ mig. Det finns en möjlighet för oss att oavsett om det är allmänt och första gången. Eller i aspekter i våra liv. Att resa sig upp och säga jag vill gå, jag vill följa. Och i det finns det en omvänd och troaspekt. Att vi släpper min egen riktning och min egen väg. Och jag litar på att Jesu väg är bättre. Och att han kommer ta hand om mig. Och så det som Matteus gör. Han tar in sina vänner som ingen vill vara med eller få vill vara med. Och låter dem möta Jesus. Jesus får ju ganska ofta... Kritik för dem man umgås med. Någon utmanade mig en gång och sa så här. Hur ofta får du kritik för dem du umgås med? Och en del av oss kanske är precis där. Att vi har vänt ryggen mot människor som mamma varnar oss för. Och att det kanske finns, att idag är också att jag kanske ska vända tillbaka. Och se, hur kan jag få vara vän och få bjuda in dem till middagen tillsammans med Jesus? Vi ska be tillsammans. Jesus, tack för den du är. Tack för det du har gjort och fortfarande gör. Och den längtan efter var och en av oss som du har. Den, det inbjudningskort som, som du hela tiden sträcker ut och den... Den personliga inbjudan till dig som du har. Jag ber att 
de utav oss som, som tvivlar på att den gäller oss. Att du just nu med din heliga ande ska komma och överbevisa att det där är giltigt även för mig. Även om omgivningen... Ja, även om omgivningen har behandlat oss illa. Även om vi kanske tycker att Gud borde ha gripit in. Vi kan vara besvikna och ja, sorgsna på allt möjligt i våra liv. Men be Gud att du ändå ska få komma och visa det här inbjudningskortet för oss. Och om det är någon som verkligen har en, en sitter och funderar på precis där. Gud, vad var du? Varför grep du inte in? Så, så tror jag att Gud säger att, att jag var där och det, jag grät med dig och jag gråter med dig. Att det finns att snarare än att ni får dela sorgen än att sorgen hamnar på Gud. Och sen ber vi Jesus för dem av oss som skulle för första gången eller för, för en gång i ett nytt område i vårt liv att vi helt enkelt tackar ja till inbjudan och säger hur, hur reser jag mig upp och följer dig i det här? Och den här tredje fasen, Jesus, hur får jag bjuda in människorna som du har kommit för? Människorna som mamma varnade för och som du längtar efter. Hur kan jag få, få hitta en, en vänskap och hur kan jag få ta Jesus till mina vänner och ta mina vänner till Jesus? Be bara heligande att du ska komma och, och uppenbara för oss. Och också ta oss i handen. Vi vet att vi vill ha kontroll och vi vet att vi vill, vi vill göra det som är bekvämt ofta och, och enkelt. Men är det... Utmanar du oss i att ta steg som inte är så bekväma eller enkla så ber jag att du tar oss i handen och hjälper oss att bara ta de här stegen framåt mot dig. Och vi tackar dig Jesus för att du är den som har, du har gjort allting för oss. Du har, har öppnat en väg för relation med fadern. Vi tackar dig för det och vi tackar dig för den inbjudan till att få leva i din efterföljd som du har gett oss. Så ber vi också att få lägga oss alla i dina händer, Jesus. Vi ber att här fortsättningen också av den här dagen ska få, få hjälpa oss i att se hur kan vi leva ett sätt, ett liv där vi bjuder in dig till våra vänner och vi bjuder in våra vänner till dig. Amen.